0: Un podcast original de Posta. Se presentó el presupuesto 2021, que hace énfasis en disminuir la desigualdad entre hombres y mujeres. ¿Qué significa tener un presupuesto con perspectiva de género? Hoy es miércoles 23 de septiembre. Soy Martina Sotopose y esto Paso Posta.
1: El año 2021 será la primera vez en la historia del país en la que el presupuesto eh, tenga perspectiva de género. El presupuesto contiene una metodología que permite visibilizar las acciones que realiza el gobierno para ir cerrando las brechas de desigualdad en la dimensión género.
0: El ministro de Economía, Martín Guzmán, presentó ayer en Diputados el presupuesto para 2021, que fue remitido a la Cámara para su aprobación. El mismo prevé destinar más de 1.300.000 millones de pesos en políticas con visión de género, un monto equivalente al 3,4% del PBI total. Ese dinero será destinado a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y las personas LGBTIQ, además de acciones orientadas a disminuir las brechas de desigualdad. Pero, ¿qué significa un presupuesto con perspectiva de género?
1: La idea de presupuestos con perspectiva de género o también eh, la traducción más del inglés es sensibles al género implica partir de la base de que ninguna herramienta de política pública ni ninguna política pública y por lo tanto los presupuestos entran ahí, son neutrales en términos de género.
0: Sol Prieto es doctora en Ciencias Sociales e integra la Dirección Nacional de Economía y Género de la Nación.
1: Todos tienen efectos de género que son marcadamente desiguales porque la desigualdad de género es un fenómeno que ya podemos decir que es estructural, que estructura la sociedad de determinada manera.
0: La idea de que la desigualdad es estructural implica que toda política pública genera un impacto diferencial sobre hombres y mujeres. Pongamos como ejemplo las moratorias para jubilación y los planes que permiten acceder a una jubilación a pesar de no contar con suficientes años de aportes. Esta política tiene un impacto mayor sobre mujeres que hombres, dado que hay mayor cantidad de mujeres que trabaja informalmente o se dedica a tareas domésticas y, por lo tanto, no tiene la posibilidad de aportar. Otro ejemplo, las reducciones del IVA para ciertos productos. Se trata de un impuesto que, por sus características, tiene mayor incidencia en los hogares de menores ingresos. Y estadísticamente, los hogares con menores ingresos tienen más presencia de mujeres que de hombres. Por lo tanto,
1: el IVA recae más en las mujeres que en los varones. Entonces, en general, cuando una política pública o un presupuesto, por caso, no da cuenta de estas desigualdades, eh, termina siendo ciegos al género y, por lo tanto, termina reproduciendo la desigualdad.
0: Dato random. Estudios indican que si la participación de la mujer en el mercado laboral fuera igual a la del hombre, el impacto significaría un crecimiento automático del PBI de todos los países involucrados. En Europa, el impacto sería de 13%. En América Latina, el lugar donde las mujeres presentan mayor asimetría con respecto a los varones, una participación equitativa implicaría un aumento del 14% en el PBI de la región. En nuestro país, según un estudio de la Dirección de Economía, Igualdad y Género, el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado representa en el país un 15,9% del PBI. Es el sector de mayor aporte en toda la economía seguido por la industria, con 13,2% y el comercio con 13%. La metodología de etiquetar el gasto en el presupuesto para las partidas que se dirigen a las mujeres, travestis y trans se utilizó por primera vez en 2019 durante el gobierno de Mauricio Macri. ¿Cuáles son los puntos centrales del presupuesto?
1: Por un lado, marcar la igualdad de género como una prioridad del gobierno. En segundo lugar, utiliza una metodología que es capaz de identificar los esfuerzos que hace el Estado para justamente reducir las desigualdades o brechas de género. En tercer lugar, la creación de áreas nuevas que justamente tienen como propósito incidir en las decisiones del gobierno contribuyendo a que existan políticas públicas que sean transversales. Es decir, garantiza la transversalidad y la incidencia feminismo en el diseño de las políticas públicas. La Dirección Nacional de
0: Economía y Género, que forma parte del Ministerio de Economía desde este año,
1: fue la encargada de
0: incorporar la perspectiva de género para orientar la programación económica. Su función es diseñar y proponer mejoras en los indicadores económicos utilizados para diagnosticar la situación de las mujeres, las lesbianas, travestis y transexuales, incorporar la perspectiva de género en los diseños de políticas públicas y elaborar informes y estrategias para las políticas económicas. ¿En qué áreas se aumenta el presupuesto?
1: Bueno, las principales áreas, digamos, donde se identifica un alto impacto en género son, por un lado, ANSES, por otro lado, el Ministerio de Desarrollo Social y, en tercer lugar, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y también el Ministerio de Salud tiene mucho gasto en género en distintos programas que tienen que ver con la prevención de la maternidad adolescente, con la salud de las mujeres y perinatal y también todo lo que tiene que ver con tratamiento para cambio de sexo, es decir, cumplimiento con la ley de identidad de género, fecundación asistida. Pero la mayor
0: parte de los fondos previstos para las políticas de género están destinados a la ANSES,
1: que se lleva un poco más del 86%
0: de las partidas.
1: La moratoria jubilatoria, que, digamos, es cobrada en un 74%, por mujeres representa alrededor del 60% del gasto con impacto en género. A ello le sigue la UH, UAH, con entre el 18 y 19%, y luego las pensiones para madres con 7 hijos o más. Todo eso, que pertenece a ANSES, implica un 86% del gasto, ¿no?
0: Otro de los destinatarios de fondos es el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, creado en 2019. La mayor Parte del presupuesto se concentra en un programa de lucha contra la violencia de género.
1: Dentro de, del presupuesto del Ministerio de las Mujeres tiene especial relevancia el programa Acompañar, que consiste en una política muy necesaria que es eh, poder dotar, proveer de un salario mínimo a aquellas mujeres que están siendo víctimas, que están en una situación de violencia, para poder acompañarlas, justamente como dice el programa, para que puedan salir.
0: Pero el gasto en políticas de género alcanza muchos otros ministerios, abarcando varias áreas de manera transversal.
1: Más allá de, de, del, del mayor eh, impacto en términos de gasto, creo que lo más interesante de, de este presupuesto 2021 tiene que ver con la transversalidad del gasto, o sea, con el hecho de que puedas encontrar gasto con impacto de género en ministerios en los que comúnmente no eran visibilizadas estas cuestiones, tales como, por ejemplo, el Ministerio de Obra Pública, el Ministerio de Transporte, los Ministerios de Defensa, de Seguridad, de Justicia, de Relaciones Internacionales. Me parece que eh, este proceso, digamos, de de, de concientización está llegando a muchas áreas del Estado y creo que eso es lo central para empezar a reducir las brechas de, de género.
0: Esto Pasó Posta es una producción original de Posta. Escúchanos de lunes a viernes al final del día en Spotify, Apple Podcast y en todas las apps de podcast. Si te gustó este episodio, compartilo con alguien a quien creas que le puede interesar. Y si nos escuchás en Apple Podcast, te invitamos a que nos dejes una reseña. Nos suma muchísimo para que más gente descubra este podcast. Búscanos en Instagram y en Twitter. Somos @posta_fm. En la producción estuvieron Galia Moldavsky y Fede Ferreira. Nuestro editor es Leo Fernández. En la dirección general, Luciano Banchero y Diego del Agostino. Soy Martina Sotopose y esto pasó Posta.